0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va discuter <rire> du syndrome de l'imposteur. Je rigole parce que vous êtes tellement, mais tellement à m'en parler, à me dire que vous vous sentez jamais légitime, que vous avez l'impression de jamais en savoir assez et tout. Je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant, d'autant plus que plus on en sait sur un sujet... Plus on ne se rend pas compte de ce qu'on sait. C'est un biais qui s'appelle, vous pourrez le trouver, c'est l'effet Dunning-Kruger. Euh, vous tapez euh, D-U-N-N-I-N-G et normalement vous allez tout trouver là-dessus. Et euh, typiquement, quand on est débutant, on surestime ses capacités et euh, on n'a pas de syndrome d'imposteur, ce qui est génial parce que c'est un moment où on apprend plein de trucs, où on n'a pas peur d'être incompétent. Enfin, ça crée des opportunités de ouf parce qu'on ne doute pas en fait, tout simplement. Et puis il y a une phase où on consolide nos connaissances et là en général on est un peu en crise, euh, en crise existentielle sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, on a l'impression de plus savoir rien faire. Enfin voilà, moi c'est un truc que j'ai traversé cette année et je vais vous dire un petit peu euh, ce que j'ai remarqué qui le renforce, euh, les causes qu'il y a et euh, ce que j'ai remarqué qui le diminuait. C'est parti, c'est parti Alors. Déjà, à mon sens, quand on se sent bloqué par le syndrome de l'imposteur, qu'on ne se sent pas légitime et tout, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs choses. J'ai mis trois points d'ailleurs qui sont dans mon canal Telegram. Maintenant, je vais là parce que ça m'évite de perdre tout mon temps sur Instagram. Voilà. Euh, donc, premier point, c'est qu'on ne se sent pas légitime parce que vraiment, on n'est pas légitime. Voilà, c'est tout. <rire> C'est-à-dire qu'on manque de connaissances réellement. On manque de pratique dans le domaine où on ne se sent pas légitime. Et, euh, et du coup, ben, ce n'est pas grave, en fait. C'est juste qu'on manque réellement de légitimité. Et c'est une bonne nouvelle parce que du coup, c'est pas que quelque chose de l'esprit qui est rationnel c'est qu'on peut évoluer euh, sur ce sujet. Deuxième chose, c'est que euh, j'ai remarqué que parfois, derrière le Ah, euh, oh, j'ai le syndrome d'imposteur, j'arrive pas à me lancer des trucs que j'entends souvent. C'est pas ça le problème. Parfois, le problème, c'est que le sujet euh, qu on, dont on parle, le contenu qu'on veut créer, le service qu'on veut sortir, bah, il nous intéresse pas vraiment, ou il est pas à notre manière, et du coup, on procrastine dessus. Par exemple, si tu veux lancer un service de coaching, mais qu'au fond, ça te fait pas vibrer, que tu sais pas vraiment qui tu vas accompagner, ou euh, voilà, ouais, que que t'oses pas en fait même t'autoriser à choisir un type de personne ou un type de thème qui te parle beaucoup parce que tu te dis non mais ça existe pas, non mais ça va pas marcher. Bref, tu t'autorises pas, bah ça te donne pas envie et c'est peut-être ça le problème. Donc c'est pas forcément que t'es pas légitime et que tu doutes, c'est que peut-être tu manques de clarté, que c'est pas que c'est pas quelque chose qui te fait envie ou aussi que tu as besoin de tester tout simplement pour savoir un petit peu vers où tu vas. Donc euh, nous souvent on pense avec nos cerveaux euh, HPI là, euh, on part dans tous les sens, on fait plein de théories, euh, on se demande qu'est-ce qui est le mieux, c'est quoi le meilleur choix, les avantages, les inconvénients et tout. Et parfois ça peut nous mettre dans une recherche infinie. Donc parfois il faut juste que tu testes une idée, deux idées, trois idées et ensuite tu sauras. Et je sais que c'est hyper contre-intuitif, mais l'action aussi euh, ça tranquillise. Troisième point... Euh, avec le syndrome de l'imposteur, c'est que on ne regarde pas assez les faits concrets qui prouvent euh, notre légitimité et euh, nos compétences. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ce qu'on interprète du regard de l'autre, ce qu'on interprète de ce que dit l'autre, euh, plutôt que sur, euh, bah, concrètement, les faits qui parlent pour nous. Par exemple, un client qui est venu, qui ne se comprenait pas, il ressort, il se comprend, il va mieux. C'est un fait « Ça suffit <rire> !» Voilà, je dis ça vraiment pour les coachs parce que voilà, ça suffit, c'est déjà super pour évaluer ce qui s'est passé. Ça peut être aussi de demander des témoignages, sauf que si vous avez tellement peur d'être illégitime et en échec, vous n'allez même pas demander des témoignages et vous n'allez même pas demander à votre client ce que vous lui avez apporté. Donc n'hésitez pas à demander du feedback parce que si ça n'a pas aidé, vous pouvez vous réajuster. Et si ça a super bien aidé la personne, ça se trouve, vous ne savez même pas sans lui demander. Donc euh, écoutez les témoignages clients, écoutez les compliments qu'on vous fait et le truc c'est d'y croire et les recevoir. Par exemple, je sais pas vous, mais moi euh, j'avais beaucoup de mal quand je jouais du piano à accepter les compliments parce que bah, au fond j'aimais bien mais en même temps ça me mettait mal à l'aise et je me disais que les gens devaient exagérer. Et je me disais toujours ça, donc vous voyez, interprétation du compliment, les gens doivent exagérer pour me faire plaisir, c'est pas vraiment vrai ce qu'ils disent. Bon, bah le truc, c'est que si on se dit tout le temps ça, on ne va jamais écouter vraiment les retours sur nos compétences. Donc, euh, attention à ça. Ça, c'est les trois points dont je voulais vous parler. Et ensuite, j'en ai deux autres qui, selon moi, euh, renforcent, peuvent renforcer votre syndrome de l'imposteur. Les deux, c'est... donc euh, alors Déjà, en premier que je n'avais pas mis avant de vous en parler là... J'aurais dit le fait de faire des choses qui ne vous font pas du tout envie et euh, de procrastiner parce que du coup, vous n'êtes tellement pas en action que vous stressez, euh, vous vous rendez pas compte de ce que vous savez parce que tout simplement, vous pratiquez plus. Et du coup, bah, ne plus pratiquer et ne plus être en action, bah, ça fait aussi douter, c'est normal. Donc attention, ce n'est pas forcément le, le problème du syndrome d'imposteur. Deuxième chose qui renforce le syndrome, c'est de se surpréparer avec son perfectionnisme, avant de faire quelque chose. Parce que quand on réussit, du coup, on va commencer à croire que c'est grâce à notre sur préparation donc à nos efforts, à des trucs super compliqués, plutôt qu'à juste nos compétences. Et typiquement, si vous êtes coach, ou euh, je ne sais pas, vous êtes un multipotentiel et vous devez faire une réunion, enfin, j'en sais rien, peu importe, je ne saurais pas quel exemple vous prendre, vous allez souvent vous rendre compte que vous préparez un plan pour vous déstresser, mais ensuite, vous ne suivez pas votre plan et vous gérez quand même. Et ça, c'est un truc, moi, qui m'arrive super souvent. Et comme c'est facile pour moi, ben, j'ai l'impression que ce n'est pas une compétence. Vous savez, c'est comme le mot « talent ». Je le trouve vraiment problématique parce que je ne pense pas vraiment qu'on ait des talents innés. On a des intérêts, par contre, innés que, du coup, on va développer et investir et donc développer des compétences. C'est vraiment ce que je pense. Par exemple, moi, toute ma vie... Je me suis mis à écouter les gens, essayer de comprendre les gens, analyser mes parents, analyser les élèves, m'analyser moi-même. Enfin, je veux dire, si j'ai fait ça de ma naissance à aujourd'hui, <rire> c'est normal que quand j'arrive au coaching, que ce soit simple pour moi. Mais du coup, comme c'est simple, on peut se dire « bah, c'est rien ». Mais non, vous vous rendez pas compte que c'est pas du tout facile pour tout le monde. Et je sais que c'est pas facile de s'en rendre compte, donc pour ça, vous pouvez aussi vous exposer à des gens qui maîtrisent pas du tout ce que vous faites et qui y voit de la valeur. Ça va vous aider à le conscientiser. Troisième point que je vois, c'est que euh, quand on réussit pas comme on veut, eh bien, euh, ce qui va peut-être accentuer, je dirais, euh, le syndrome de l'imposteur, ce serait qu'on va remettre notre propre valeur personnelle en question. C'est-à-dire qu'en en fait, on attribue trop d'importance à la réussite ou à l'échec, et on l'associe à notre valeur. C'est-à-dire, si je réussis, je suis une super personne et je m'aime. Si j'échoue, je suis une horrible personne et je m'aime pas. <rire> voilà, donc du coup, bah, ça aussi, ça va nous faire mal. Je sais pas si je dirais que ça renforce le syndrome, mais je voulais quand même vous en parler parce que moi, c'est un truc qui m'a beaucoup concernée. Et j'essaye du coup de faire attention à me centrer sur faire ce que j'aime, me centrer sur qu'est-ce qui a fait que ça marche, qu'est-ce qui a fait que ça marche pas, et non pas en quoi je suis nulle. Euh, voilà, c'est pas ça la bonne question à se poser, je dirais. Donc, de regarder plus les circonstances. Et là, je fais une dédicace à Carole Rinaldi parce que c'est vraiment elle qui m'a fait avoir ce questionnement fréquent. Euh, moi qui, en général, vois ma responsabilité, ma faute, ma culpabilité très vite plutôt que c'est quoi les circonstances qui m'ont amené là Et c'est un truc qu'on fait souvent en coaching parce que bah si on regarde pas ça... Euh... Bah on doute de sa valeur tout le temps. Donc en fait, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes échecs, tes réussites, tu as toujours eu de la valeur. Ça, c'est trop important de le comprendre. Voilà. Et aussi, c'est intéressant de voir est-ce que votre surpréparation et vos stratégies soi-disant pour réussir et être légitime, c'est pas vos stratégies qui vous font échouer. Par exemple, je vois des personnes qui se ratent vraiment, qui se mettent en difficulté, euh, que ce soit en coaching avec leurs clients, mais... Euh, je vous donne un exemple, par exemple si imaginons moi j'ai super peur de faire un coaching et du coup pendant tout le coaching je me surprépare à oh, il faut que je réussisse. Donc déjà ça veut dire que je, je suis centrée sur le, la peur de ne pas réussir et que je vais donc interpréter tout chez mon client comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez mais quand vous mettez ces lunettes là, ça veut dire que chaque chose que dit votre client, vous allez tout mentaliser, tout interpréter, vous êtes même plus présent dans la séance et au final vous n'écoutez pas et c'est là où vous vous plantez alors que parfois quand vous avez mais aucune attente vous faites en tout cas moi c'est ce qui m'arrive je fais des séances de coaching de ouf avec des résultats de ouf et j'avais pas d'attente quoi j'avais vraiment pas d'attente à part je veux que ma cliente se sente comprise et je vais tout faire pour l'aider et l'écouter j'avais juste ça comme attente et ça a permis vraiment des choses top donc c'est intéressant de voir en fait en quoi vos pensées créent vraiment votre réalité et vos résultats c'est la base de la PNL et euh, j'y reviens de plus en plus pour voir à quel point c'est souvent nos interprétations qui nous font souffrir et non pas la réalité et les faits. C'est vraiment important de s'en rendre compte. Donc là, on va être sur la dernière partie de cet épisode de podcast qui, je me rends compte, est super efficace parce que je vais hyper droit au but et je crois que c'est ce que vous aimez bien. Moi, j'aime bien ne pas faire des épisodes de 30 minutes où on tourne en rond... Euh, en tout cas, ça me fait kiffer. Euh, sachez que j'ai préparé quelque chose. Hein. Pour le coup, pour ce podcast, j'ai déjà écrit quelque chose. Sinon, vous me connaissez, ça serait plutôt parti dans tous les sens, même si je sais qu'il y en a qui aiment. Mais voilà. Donc là, je vais vous partager plus quelque chose de personnel qui m'aide à diminuer mon syndrome de l'imposteur. La première chose, là, vous pouvez vraiment prendre un carnet. C'est le moment de vraiment prendre des notes sur ça pour vous en rappeler quand ça ne va pas. Première chose, c'est de me rappeler de mon but. C'est-à-dire, pourquoi je fais ce que je fais C'est quoi qui me fait vraiment kiffer euh, dans ce que je fais Pourquoi je le fais, en fait Par exemple, quand je fais un coaching ou que je fais un contenu, si je me mets trop la pression sur euh, est-ce que les gens vont le voir, est-ce que les gens vont l'aimer, blablabla, bla, je me pose la question, est-ce que ce contenu va contribuer à rendre des familles heureuses Est-ce que ce contenu va aider au moins une personne à moins souffrir dans sa vie Si la réponse est oui, ça suffit. Je le poste. C'est vraiment ça, en fait. Euh, de... Comme question que je me pose, ça évite beaucoup le perfectionnisme. Et ça évite de viser des trucs hyper hauts. Euh... Voilà. Donc, première question, ça va être ça. Qu'est-ce que c'est mon but avec ça Est-ce que ça ne peut pas déjà aider une personne plutôt que euh, qu'on veuille que 1500 personnes aient... aient vu ce qu'on fait euh... Par exemple, si vous créez de la musique, s'il y a des musiciens qui m'écoutent, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes musiciens dans ma communauté, et que vous n'osez pas poster un son, n'hésitez pas à vous dire est-ce que cette musique que je poste, il y a une personne qui va peut-être l'écouter et vraiment aimer, peut-être pleurer, peut-être connecter à des émotions qu'elle a. Bah si c'est ça votre but, et bah sortez cette musique, c'est tout. Je fais une dédicace d'ailleurs à Daniel, qui est un de mes coachés, qui a fait une musique que je trouve magnifique, euh, vous pouvez aller écouter sa musique, ça s'appelle... Euh, son, son nom d'artiste, c'est Daniel à l'envers, il me semble, je crois, je suis pas sûre, attendez. Bon, c'est N-A-L-I-E-D, -E euh, je sais pas comment on dit. Et il a vraiment une musique euh, en espagnol qui me touche à chaque fois. Je pense que s'il écoute ça, il va être super ému. Salut si tu m'écoutes. Euh, et franchement, c'est une musique qui me connecte à mes émotions, qui me fait ressentir des trucs d'espoir et tout. Enfin, cette musique, je trouve qu'elle a trop de potentiel et du coup... Vous dites pas, ah, euh, par exemple, là, je fais pas de vue sur ça, je vous rassure, il m'a pas dit ça, là, c'est moi qui vous parle de ça. Dites-vous, il y a des personnes qui vont adorer ce que vous faites, genre vraiment. Donc voilà, dédicace à lui, c'est Nalied, N-A-L-I-E-D, musique sur Insta. Et la musique que j'adore, elle fait un truc du genre. C euh... es como. <rire> c'est un truc du genre évidemment j'ai oublié le titre le jour où je vous en parle si je le retrouve je le mettrai en description mais bref je la trouve trop trop belle si je vous retrouve euh, le, le son euh, pendant le podcast je vous dirai mais sinon voilà ce sera en dessous en tout cas je voulais lui faire une dédicace parce que cette musique je la trouve vraiment trop belle et euh, c'est le genre de musique qui pour moi devrait avoir plus de, de visibilité voilà euh, du coup deuxième point c'est de faire ce qui me fait plaisir, de faire ce qui te fait vraiment envie de faire. Si tu fais des choses que tu as envie de faire pour le kiff, tu vas beaucoup moins te prendre la tête à être la meilleure, être reconnue, être légitime. Tu t'en foutras parce que tu vas juste partager ce que tu kiffes, ce que tu aimes. Par exemple, moi, ce que j'adore en ce moment et que tu vois, j'ai toujours pas fait euh, parce que voilà je procrastine, euh, parce que je me pose trop de questions, c'est partager la décoration que j'ai fait de mon appart j'adore la décoration d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un room tour de chez moi j'adore créer une ambiance cosy mettre des couleurs que ça que en fait que chez moi ça me rende joyeuse et j'ai vraiment réussi à rendre mon intérieur joyeux alors qu'il est pas lumineux du tout donc je pense que ça peut même donner des, des idées aux autres et j'ai trop trop envie de le faire Pareil, si j'ai envie de partager ma tenue du jour parce que j'adore la mode, mes coups de cœur mode. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un sac chez Chanel, mon Dieu. Il faut carrément demander le prix. Euh, il n'est pas affiché, donc je sais que je n'ai pas du tout les moyens de me l'acheter, mais il est magnifique. Vraiment, j'ai ressenti de l'amour quand je l'ai vu et j'étais là. Oh! Et ça m'a juste donné envie de vous le partager, vous voyez. Bah, Qu'est-ce que je m'en fous de savoir c'est quoi un sac Chanel Est-ce que je suis suffisamment légitime dans la mode Enfin, en fait, je m'en fous puisque j'adore, vous voyez Pareil, si je vous partage mes musiques préférées, mon but, c'est de m'amuser. Donc, en fait, ça ne va pas m'activer un syndrome d'imposteur. Troisième astuce pour euh, diminuer le syndrome d'imposteur, c'est de couper des réseaux sociaux. Donc, vous me connaissez, je vous parle tout le temps de Digital Detox. J'ai un programme pour ça, mais vous pouvez aussi le faire tout seul. C'est vraiment... En tout cas, si vous êtes comme moi à passer beaucoup de temps sur les réseaux, peut-être que c'est pas votre cas couper du téléphone, genre vraiment faites attention à ce que ça vous génère faites attention à la comparaison que ça crée, parce qu'on voit tellement de gens euh, faire plein de trucs que nous on fait pas faire notre passion qu'on repousse faire, en fait ça peut vraiment nous donner le sentiment d'être en retard, de pas en savoir assez, que les gens savent mieux que nous, je sais qu'il y a plein de gens qui achètent des services dont ils ont pas besoin à cause de ça enfin vraiment c'est un vrai problème, d'ailleurs si vous avez vu mon dernier post sur Insta c'est un truc que j'aborde un peu où en fait les coachs qui se sentent pas légitimes, au lieu de par exemple prendre des rendez-vous avec d'autres coachs ou psy pour aller mieux, euh, parler d'eux-mêmes et euh, pratiquer, par exemple s'améliorer dans leur pratique, ben, ils vont aller payer des coaching business et tout parce qu'ils croient que c'est ça le problème ou leur croyance sur l'argent, mais parfois c'est pas ça. C'est juste reconnaître qu'ils vont pas bien, pouvoir parler à quelqu'un qui nous comprend euh, moi, je sais qu'aller voir une psychologue, ça m'a fait vachement de bien. Et voilà, donc euh, ça peut créer même des besoins qui ne sont pas nécessaires. Donc, coupez de temps en temps des réseaux sociaux et suivez bah, les créateurs que vous aimez. Euh, à la limite, vous unfollow euh, tout le monde, sauf les créateurs que vous adorez. Moi, c'est ce que je fais ou ce que vous voulez voir dans votre feed et euh, ça va vous faire du bien, quoi. Voilà, et le dernier point, c'est si vous êtes coach, euh, thérapeute, psychologue, peu importe, je vous conseille vraiment quand vous accompagnez des personnes, de choisir d'accompagner des gens, des clients que vous aimez. Alors, quand je dis que vous aimez, c'est vous êtes excité à l'idée de les aider. Vous avez vraiment envie de les aider. Euh, vous êtes touché par ce qu'ils vivent, par leur histoire. Vous les comprenez profondément. Pour moi, c'est super important. Ça va vous permettre de encore mieux aider les personnes. Parce que quand vous allez en rendez-vous et que vous êtes là « Oh non Oh non, c'est machin !» Enfin, non, quoi <rire> Même pour la personne, ça daille quoi. Donc franchement, choisissez des gens que vous avez envie d'aider. Et deuxième tips, choisissez d'aider sur des problèmes que vous adorez résoudre, que vous avez envie de résoudre, qui vous passionnent, peut-être même des problèmes que vous vivez vous-même et sur lesquels vous êtes en train d'avancer parce que ne sous-estimez pas toutes les ressources que vous allez avoir pour quelqu'un quand vous êtes vous-même en train de dépasser quelque chose. Moi, c'est souvent là que je suis la meilleure et pourtant, je me dis euh, « Non, mais j'aiderai quand j'ai dépassé. » Mais la vérité, c'est que quand je suis encore en train de le vivre, je comprends encore mieux mes clients. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. De mon côté, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, c'est comme ça que je diminue mon syndrome d'imposteur. Et vraiment, je dirais en dernier du dernier point pour vous-même, donc là, que vous soyez coach, peu importe ce que vous faites, si vous êtes salarié, peu importe, on s'en fout, c'est d'incarner vous-même ce que vous voulez transmettre, que ce soit à vos employés, à vos collègues, à vos coachs, et incarner ce que vous voulez inspirer. C'est super important parce que vous vous sentirez en cohérence interne et plus légitime. Par exemple, si votre job, c'est de prendre soin de vos salariés et de leur bien-être, bah ça serait peut-être intéressant que vous-même, vous preniez soin de votre bien-être, que vous vous mettiez des horaires, euh, des limites et tout ça voilà ça c'est trop important et moi quand je veux aider des personnes sur leur couple bah forcément de mon côté je vais faire en sorte d'améliorer mon couple d'être heureuse dans mon couple de ne pas prendre mon copain pour acquis enfin voilà c'est en fait toutes ces choses là que je vais faire pour moi et où je vais me réajuster ça va me permettre de mieux aider les autres donc c'est trop trop bien et pour euh, la fin de la fin, vous savez quoi Non, ça, je vais vous le faire dans un autre épisode de podcast. Je voulais vous parler de quand vous ne vous sentez pas assez de faire quelque chose. Je vais vous faire un deuxième épisode par rapport à ça, ce sera mieux. Euh, je trouve que c'est en lien avec le syndrome d'imposteur, mais je voudrais que vous restiez sur ce que je vous ai dit là. Donc, c'est vous rappeler de votre but, pourquoi vous faites les choses. Est-ce que ce que vous publiez, ce que vous dites, ce que vous faites, ça va au moins... Contribuer à rendre une personne heureuse ou à faire se sentir une personne. Si oui, vous foncez. Deuxième chose, faire ce qui vous fait plaisir et envie. Ça diminue votre syndrome d'imposteur parce que bah, vous vous amusez, vous ne cherchez pas à être le meilleur. Autre, c'est couper des réseaux et attention à la comparaison. Et enfin, choisir des problèmes qui vous passionnent et que vous avez envie de résoudre. Voilà, si cet épisode de podcast vous a aidé, qui vous a parlé, n'hésitez bah, pas à mettre un commentaire, les étoiles de votre choix, un avis, peu importe, ou à me faire coucou sur Insta. Ça me fera super plaisir de savoir bah, que ça que ça vous touche, en fait, parce que ben bah, moi, c'est pareil, hein, quand vous me faites du feedback, que vous me dites, ah ça, j'ai adoré, ça, ça m'a trop parlé, ben bah, ça me permet de sentir que mon travail vous impacte, et ça me motive, moi aussi. À très bientôt